2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und ich spreche heute mit dem österreichischen Autor Clemens Berger über seinen neuen Roman Der Präsident. Dieses Gespräch führten wir am 4. November, als wir alle noch nicht wussten, wer der neue Präsident der USA sein würde. In diesem Podcast tauchen wir ein in die USA der 80er Jahre, in eine Zeit, in der wir dachten, es könne nichts Schlimmeres als Ronald Reagan passieren. Heute wissen wir, wir haben uns geirrt. Und genau deswegen ist es so spannend, auch über das Amerika von damals zu reden. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Es ist ein lustiger Zufall, dass wir dieses Gespräch führen zu der Zeit, als auch nicht ganz klar ist, wer der nächste amerikanische Präsident werden wird. Verfolgst du das etwas anders, seit du selbst quasi so im Thema bist?
1: Ich verfolge den ganzen Wahnsinn intensiver, aber dadurch, dass ich die ganze Trump-Geschichte und wie es dazu kam, seit längerer Zeit verfolgt habe. Und auch deswegen, weil ich zweimal in den USA war, an einer Uni. Und das war nämlich 2015 und 2019. Und hat sich das sozusagen von selbst ergeben.
2: Das heißt, du bist doch nicht wahnsinnig überrascht, was immer da jetzt rauskommt?
1: Ich bin nicht überrascht, dass es jetzt, also Stand jetzt, dem Drehbuch folgt, das Trump ja eigentlich vorgeschrieben hat. Also es wird... Unregelmäßigkeiten geben, in gewisser Weise ähnlich wie im österreichischen Präsidentschaftswahlkampf damals, wenn man schon vorher ankündigt, wahrscheinlich wird Wahlbetrug geben oder Unregelmäßigkeiten geben und dann kann man nachher natürlich sofort sagen, wir haben es ja gesagt, es gibt Unregelmäßigkeiten und deswegen äh, müssen wir jetzt das Drehbuch ändern und müssen, keine Ahnung, entweder neu auszählen oder so wie in dem Fall zum Beispiel, dass man die Stimme nicht mehr zählt, was er jetzt in dem Moment, in dem wir sprechen wollen, es also ist natürlich kompletter Wahnsinn, äh, war aber zu erwarten und ich finde das jetzt also bin nicht überrascht davon.
2: Ja, wir verraten jetzt erstmal nicht, was es mit dem Präsidenten in deinem Buch auf sich hat. Wir beginnen am Anfang der Geschichte. Jay Immer ist Polizist in New York und der hieß aber nicht immer so und ist auch nicht in Amerika geboren. Vielleicht erzählst du uns mal kurz, wo dieser Jay denn eigentlich herkommt.
1: Ja, Jay Immer wurde 1926 im Burgenland geboren, in Oberwert unter dem Namen Julius Imre. Und wie Zehntausende, im Endeffekt Hunderttausende von Menschen, die aus dem Burgenland ausgewandert sind in die USA, kommt dann er als ganz kleines Kind mit drei Jahren 1929 mitten in der Wirtschaftskrise äh, mit seinen Eltern in die USA, die auswandern, heute würde man dazu sagen, mit diesem hässlichen Wort, Wirtschaftsflüchtlinge. Und dann beginnt ein ganz neues Leben für ihn.
2: Ja, es gibt ja schon ein Buch, also zumindest kenne ich eines, über burgenländische Auswanderer nach Amerika von der Theodora Bauer. Warum ist dieses Thema für dich interessant und warum wolltest du genau darüber schreiben? Du hast ja zu diesem Thema recherchiert.
1: Ich habe dazu recherchiert. Und warum ist ziemlich einfach? Weil es gibt im Prinzip in fast jeder burgenländischen Familie irgendwo Verwandtschaft in den USA, und so war es auch in meinem Fall, da gab es die Tante Wilma und ich kannte Tante Wilma, nicht Tante Wilma, war immer ein 10- oder 20-Dollar-Schein äh, zu Weihnachten, den alle ihre unter Anführungszeichen Enkel, und das sind viele, bekommen haben. Und dann saß ich halt zu Weihnachten immer vorm Teletext und habe studiert, wie der Wechselkurs ist. Und das war für mich Tante Wilmer, aber noch dazu all die Erzählungen von den Eltern und Verwandten über die, reichen oder auf jeden Fall wohlhabenden Verwandten in den USA. Und so gibt es jetzt überall Geschichten über Menschen, die ausgewandert sind. Und es hat mich eigentlich nie wirklich interessiert, was er immer verbunden, zumindest in meiner Vorstellung oder mit dem, was ich zu sehen bekommen habe und zu hören, mit seiner so gewissen seltsamen Folklore und heimat -Tümelei. Und dann bin ich eben in die USA, um zu recherchieren, um mir das mal anzusehen.
2: Ja, und einer von diesen Auswanderern ist der Protagonist in deinem Buch, das ist Jay Immer. Er hat eigentlich ein ruhiges Leben in New York, denkt schon fast ein bisschen an seine Pensionierung, also er ist 55, als sich plötzlich sein Leben verändert. Er wird zum Präsidenten der USA. Also wie kommt ein burgenländischer Auswanderer, der New Yorker Streifenpolizist ist, dazu, Resident der USA, Anführungszeichen, zu werden?
1: Weil er Ronald Reagan so ähnlich sah. Und weil er immer und überall zu hören bekommen hat, sie sehen doch aus wie Ronald Reagan. Also selbst auf seiner Hochzeit, sagt die Schwester seiner zukünftigen Frau, ist dir bewusst, dass dein zukünftiger Mann wie Reagan aussieht. Und das hat ihn ein ganzes Leben lang begleitet. Er wurde immer mit Reagan verglichen, ist natürlich nie umgekehrt. Und das war für mich sozusagen die existenzielle Frage, die ich wahnsinnig interessant fand, wenn mein Leben lang mit einem anderen verglichen wird. Und das ging ihm dann auch irgendwann mal auf die Nerven, natürlich ständig mit einem anderen verglichen zu werden. Und dann aber, als Reagan Präsident wird, gibt es einen Ronald Reagan Lookalike-Wettbewerb von einer Künstleragentur, von einer kalifornischen Künstleragentur. Und seine Frau meldet ihn ohne sein Wissen hinter seinem Rücken an und er wird's. Und jetzt hat er plötzlich ein ganz neues Leben vor sich, von dem er nie geahnt hatte, dass es das geben könnte. Ja, wenn man
2: das Buch liest, dann ahnt man ja schon ein bisschen, sowas kann man sich eigentlich nicht zur Gänze ausdenken. Also es ist ein Roman, aber ich glaube, es ist nicht alles frei erfunden. Was davon
1: ist wahr? Die Eckpunkte der Geschichte oder die Eckpunkte der Biografie sind wirklich passiert. Also es gab einen Mann, der 19, oder ein Kind damals, oder 1926 in Burgenland geboren ist, 1929 ausgewandert, Polizist wird, wie Ronald Reagan aussieht, dann aufgrund der Intervention seiner Frau zu Ronald Reagan Doppelgänger wird und am Ende mitspielt in Hotshots 2 und Back to the Future 2. Das alles ist wirklich passiert und den Rest habe ich erfunden.
2: Und wie bist du auf den gestoßen? Hast du im Zuge deiner Burgenländer-Recherche gefunden zufällig?
1: Ja, im Zuge meiner Recherchen und ich weiß auch nicht mehr wo, es war gleich irgendwo eine Nebenrandnotiz und habe dann zu recherchieren begonnen, tatsächlich sehr, sehr wenig gefunden, bis auf einen Nachruf, den es gibt auf ihn in einem kleinen kalifornischen Lokalblatt. Und auf jeden Fall dachte ich damals, das kommt auf keinen Fall in meine Reportage, sondern das muss ich für später mal aufheben.
2: Am Anfang ist das Leben von Jay als Präsidentendouble ein großer Spaß eigentlich, ein leicht verdientes Geld, schöne Reisen, gute Hotels, ein bisschen Luxus. Es ist zumindest ein interessanteres Leben als streifig in New York wie findet er sich denn so zurecht in seinem neuen Job?
1: Er wird reingestoßen und kommt dann zum ersten Mal zu einem Agenten und in dessen Agentur und wird dort verkleidet und man macht Fotos mit ihm, um ihn halt anzubieten. Und er bekommt von Anfang an zu hören, sie sehen super aus, aber bitte nicht sprechen weil so spricht der Präsident nicht, vielleicht hat er auch noch einen leichten Akzent, den er aus dem Burgenland mit hat oder vielleicht auch von seinen Eltern, mit denen er aufgewachsen ist und er bekommt immer zu hören, Gesicht gut, aber bitte nicht reden. Und so beginnt dann eigentlich für ihn das Leben als anfangs sehr, sehr stummer Doppelgänger, der irgendwo auftritt, die Menschen machen Fotos mit ihm, jubeln ihm zu, beschimpfen ihn aber auch, weil Reagan immer unpopulärer wird. So beginnt eigentlich seine Geschichte, in die er wirklich tatsächlich hineingestoßen wird, wie ins kalte Wasser. Aber was sich verändert ist, dass er plötzlich befreiter wird und zu scherzen beginnt und nicht mehr dieser alte, grumpy Polizist ist, der er einmal war.
2: Also er lebt durchaus auf mit diesem Job, wo man sich ja
1: das eigentlich
2: am Anfang gar nicht so vorstellen kann, weil es ist ja jetzt nicht sehr glamourös, was man da macht als Präsidenten-Double. Burger-Wettessen, Partys, macht eben so Fototermine. Aber es ist halt trotzdem für ihn auch so ein bisschen ein Chatset-Leben, oder? Also.
1: Natürlich, also für seine bescheidenen Verhältnisse ist es natürlich ein Chatset-Leben, mit seiner Frau im Auto dorthin zu fahren, dorthin von Bundesstadt zu Bundesstadt und Wasserrutschen zu eröffnen oder Shopping Malls zu eröffnen oder sogar in New York das Hotdog-Wettessen am 4. Juli auf Coney Island zu eröffnen. Und es ist natürlich was anderes, er ist nicht mehr Polizist, er ist nicht keinen Gefahren ausgesetzt, er hat nicht so einen geregelten Lebensablauf, Arbeitsablauf und ist doch so ein bisschen natürlich am Rande des Showbusiness, Und aber für jemanden wie ihn, der aus so einfachen Verhältnissen kommt und der als Migrantenkind vielleicht den Pursuit of Happiness und das Versprechen vom American Dream ernster nimmt als viele andere, die dort geboren sind, ist das schon sozusagen ein Versprechen oder ist das schon ist er auf einer Stufe und kommt er wo an, indem er jetzt sozusagen den Präsidenten gibt, der mir anfangs auch relativ äh, sympathisch ist, ähm, etwas, mit dem er in seinem Leben eben nie gerechnet hätte?
2: Du hast das eh schon angesprochen. Also
1: am Anfang studierte
2: den echten Präsidenten ganz genau erst einmal, um seine Gestik und die Mimik und so weiter nachzuahmen. Aber zwangsläufig setzt er sich natürlich auch mit den politischen Inhalten des Präsidenten auseinander. Und Jay ist ja eher ein unpolitischer, also nicht unbedingt ein Regenanhänger. Und er verändert sich aber im Laufe der Zeit, weil er einfach in dieser Rolle so aufgeht und auch diesen Präsidenten so studiert eigentlich, kann man sagen. Was, was passiert da politisch mit Jay?
1: Ja, auch das passiert, wie so vieles in seinem Leben, das stößt ihm zu. Das ist nicht etwas, das er hinsetzt und es beginnt zu studieren und das ist die Politik Reagans und bin ich damit einverstanden und nicht einverstanden, sondern allein durch die Tatsache, dass er als Reagan-Doppelgänger durch die Staaten zieht und im Laufe der Zeit bemerkt, dass die Stimmung ihm gegenüber immer feindseliger wird und dass sozusagen die Eier, die auf ihn geworfen werden oder wenn er irgendwo beschimpft wird, das gilt zu einem anderen, aber er bekommt es ab, und deswegen beginnt er sich die Frage zu stellen, ja, was ist es denn, was so viele stört an Reagan?
2: Jay immer macht etwas, was natürlich nie so im Drehbuch der Agentur vorgesehen war. Er beginnt, seine Rolle als Double zu nutzen, indem er sich für politische Dinge einsetzt. Gewerkschaftskämpfe gegen Entlassungen, aber er versucht auch ganz massiv, der verheerenden Klimapolitik des echten Präsidenten dagegen zu steuern. War dir das eine besondere Freude, diese Rolle auf, auf den
1: Leib zu schneidern? Ja, das war mir eine besondere Freude. Und es war mir deswegen eine Freude, weil mir, ich glaube, wie vielen anderen Menschen auch, eigentlich nicht so bewusst war, dass die Klimafrage in den 80er Jahren schon so eine große Frage war und schon so öffentlich und wirklich stark diskutiert wurde und in der Öffentlichkeit war dass man wirklich der Meinung war, man sei kurz davor zu bindenden internationalen Verträgen zu CO2-Reduktionen zu kommen, was dann aus vielen bekannten Gründen, Lobbyarbeit und so weiter, nicht passiert ist. Insofern fand ich das schon sehr interessant, weil man ja üblicherweise in den 80ern denkt an Kalter Krieg und Sowjetunion und Arms Race und Nuklearwaffen und so weiter und so fort, fall der Berliner Mauer vielleicht noch, aber nicht tatsächlich in erster Linie das es da geht um die Klimafrage und die Klimakrise.
2: Ja, ich bin eine Generation älter als du. Ich kann mich noch sehr gut an die ganze Debatte um den sauren Regen erinnern. Also wir haben ja damals als Jugendliche, ich glaube, wir sterben alle am sauren Regen, was ja auch in gewisser Weise mit Klima zu tun hat. Aber ich hatte das auch nicht mehr so im Zettel, dass das wirklich in den 80er Jahren schon so ein Thema war. Es ist ja so, dass du, wie Ronald Reagan Präsident geworden ist, zwei Jahre alt warst. Das heißt, du bist wirklich ein, Nachgeborener. Also für dich ist das ein total historischer Stoff. Du hast dir diese Zeit nicht ausgesucht, sondern so der Jay immer hat das für dich gemacht. Wie hast du dich dieser Zeit angenähert?
1: Ja, mir geht es immer so in meinen Romanen, dass ich dann irgendwann an dem Punkt bin, dass ich über eine Frage oder über ein Thema viel mehr weiß, als ich jemals wissen wollte. Ich wollte auch nie so viel über Ronald Reagan wissen. Oder im Jahrespande <lacht> wollte ich auch nie so viel über Pandas wissen. Also Detailwissen. Auf der anderen Seite Gut, ich bin aufgewachsen in den 80er Jahren und für, es gab nur einen Präsidenten und der Präsident war Ronald Reagan und der war jeden Abend im Fernsehen zu sehen. Also das ist sozusagen für mich der amerikanische Präsident und das ist die Zeit, in der ich größer geworden bin. Es gibt da schon noch viele Erinnerungen an Bilder und an die Zeit. Tatsächlich habe ich dann natürlich sehr viel recherchiert über Reagan, über Gorbatschow, über die Zeit.
2: Ja, was ich mich so ein bisschen gefragt habe beim Lesen, also zum Beispiel diese double -Geschichte. Ich kannte das nur so von elvis Presley doubles äh, Beatles-Doubles und so weiter. Gab es das oder gibt es das auch wirklich in der Politik in den USA? Also es gibt in deinem Buch ja auch einen Gegenspieler von Reagan, nämlich den Gorbatschow als Double und so weiter. Also gibt es wirklich Agenturen, die sozusagen solche Doubles suchen und vermitteln?
1: Ja, ja, das gibt es natürlich. Und es gibt es immer noch? Ob es immer noch gibt, weiß ich nicht. Sieht jemand aus wie Donald Trump? Ich wage es zu bezeichnen, aber...
2: Ich hoffe nicht.
1: Und das sind ja auch so Fragen, die er sich stellt teilweise, wo er sagt, na, um Gottes Willen, jetzt ist meine Präsidentschaft zu Ende, jetzt kommt George Bush, Senior, und eigentlich sehen alle aus wie der. Aber, ja, klar, also es gibt diese Agenturen, wo es die verschiedensten, also vom Papst über Stevie Wonder, über natürlich, wie du sagtest, Michael Jackson, aber auch Politiker gibt. Der Unterschied ist natürlich der, ähm, dass es in dem Fall ja nicht so ist wie bei Doppelgängern von Diktatoren zum Beispiel, also Saddam Hussein, der zwei, drei Doppelgänger hatte. Und wir erinnern uns, dass ein gewisser Landeshauptmann von Kärnten sehr stolz darauf war, von Saddam Hussein empfangen worden zu sein, ist das war tatsächlich aber sein Doppelgänger. Das ist in den USA in dem Fall nicht so. Also da gibt es wirklich Showbusiness und das andere ist Politik.
2: Ja, also ich habe mich halt so gefragt, wie ich es gelesen habe, ob das was typisch Amerikanisches ist, weil ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass bei uns ein Alexander-Van der Bellen-Double irgendwie einen Würstelstand vom Baumarkt eröffnet. Es ist so ein bisschen American way of life, aber es spielt natürlich auch in einer Zeit, als bei uns die Politik, also in Europa, noch nicht unbedingt so als große Show angesehen wurde. In Amerika war das aber immer schon eine große Rolle, dieses ganze Show-Business, auch rund um die Politik. Kann dieser Roman nur in Amerika spielen? Also jetzt nicht, weil es Regen ist, sondern vom ganzen Setting her.
1: Ja, ich glaube schon, dass es spezifisch US, amerikanischer, Roman ist eben wegen des ganzen Settings, aber auch wegen der Größe und wegen, wo ja sozusagen auch alles begonnen hat mit der Mediatisierung und mit den verschiedenen Sendern, die konkurrieren um Aufmerksamkeit, wo Politik schon früher als anderswo vielleicht viel mehr noch Show war. Gut, ich meine heute wird das eigentlich fast überall in einer ähnlichen Weise. Es ist zum Beispiel, wenn man die Frage stellt, Österreich, Österreich ist einfach nicht bedeutend genug. Ich glaube, das ist so eine Geschichte. Du meinst, niemand würde sich für ein Kurzdubel interessieren? <lacht> ja, ich sage immer, in der neuen ÖVP, die sehen ja eh alle gleich aus. Da sieht ja jeder wie das dubel des anderen aus, also kurze und, und und so weiter und so fort. Also da braucht man auch nicht wirklich Doppelgänger. Und die stehen ja, ja alle gleich und die klingeln gleich. Und das ist ja, also da, da braucht niemand tatsächlich Doppelgänger. Da ist eh jeder schon der Doppelgänger von etwas, das keiner von ihnen in Wirklichkeit ist. es wäre ziemlich
2: langweilig, du hast recht. ja Lass uns noch mal ganz kurz auf diese politische Geschichte von Jay immer zurückkommen. Das fand ich nämlich total interessant. Und ich habe mich immer gefragt, wenn das wirklich passiert wäre, also sprich, wenn der Interviews als Ronald Reagan gegeben hätte gegen Klimapolitik und so weiter, wenn das wirklich passiert wäre, glaubst du nicht, dass der CIA ihn ausgeschaltet hätte?
1: Er bekommt eh Probleme mit diesen Menschen, mit diesen beiden Agenten, die plötzlich vor seinem Haus stehen und sagen, oh, schön haben Sie es hier und so friedlich, sollte doch so bleiben, oder lassen Sie Ihre Frau grüßen, also das kommt ihm ja auch immer näher. Die Frage ist dann natürlich immer, wie groß die Popularität wird und wie sehr es über die Medien transportiert wird. Und wir sind halt in den 80er Jahren und sind nicht im 21. Jahrhundert. Es ist nicht YouTube, sondern es sind Videokassetten, auf denen er seine Ansprachen als der andere Reagan aufnimmt, die dann sozusagen zirkulieren als Raubkopien. Und man weiß nicht, wie viele es davon gibt und wo die sind und wer die tatsächlich sieht und so. Es ist eine ganz andere Situation. Wenn das jetzt sozusagen jemand wäre, der tatsächlich so aussieht wie Reagan in der Zeit und es gäbe YouTube und der geht das mit Live und, und gibt seine Ansprachen und man kann nicht entscheiden, ist das, ist das jetzt Reagan oder ist das jemand anders? Ich glaube, dann hätte es eine ganz andere äh, Dynamik bekommen.
2: Dann hättest du wahrscheinlich einen Polizistriller daraus gemacht und ich fürchte, Jay immer wäre nicht 90 Jahre alt geworden. Also, <lacht> das ist so sehr sehr sind wir ja. froh, dass das in den 80er Jahren angesiedelt ist. Wir müssen noch eine ganz wichtige Person in diesem Buch sprechen, nämlich über die First Lady. Die First Lady ist eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Buch. Sie heißt bei dir nicht Nancy, sondern Lucy und die beiden verbindet eine innige Beziehung. Und die ändert sich auch durch Jays Ruhm überhaupt nicht. Man hat das Gefühl, er macht das eigentlich alles nur ihr zuliebe. Ist sie so für dich ein bisschen die treibende Kraft, also die Präsidentengattin, die im Hintergrund die Fäden zieht, weil sie hat ja auch alles eingefädelt.
1: Ja, absolut. Also ohne Lucy gäbe es Jay immer nicht als Präsidenten. So beginnt das Ganze mal. Auch bei allem, was dann später passiert. Er tut ja alles eigentlich für seine Frau und damit seiner Frau gut geht. Aber auch, also dann beginnt mit seinen ersten Ansprachen und also beginnt sich politisch zu engagieren. Das sucht er immer die Bestätigung seiner Frau, oder dann ist sie, wie es einmal heißt im Roman, sie ist sozusagen seine Richterin. Kurzes Beispiel, er liest ja einen Zeitungsartikel vor über einen Fluglotsen, der von Reagan gefeuert wurde, sowie 12.000 andere, der jetzt keinen Job mehr findet, und sie sagt, das ist eine Schweinerei. Und er denkt sich, stimmt, das ist eine Schweinerei. Und dann nimmt er seine erste Ansprache auf, die ihn dann dazu führt, dass er plötzlich eine ganz andere Bahn gerät und dann tatsächlich zum anderen Reagan wird, zu jemandem, der im Prinzip von allem mehr oder weniger das Gegenteil äh, von dem sagt und tut, was Reagan tut.
2: Es gibt eine Stelle im Buch, die finde ich wahnsinnig rührend und ich habe aber auch so ein bisschen den Atem angehalten. Das ist für mich ein bisschen ein Wendepunkt in chase Job, als er sich mit Hilfe seines Ruhms Zugang zu einem Nobelrestaurant verschafft, nur um seiner Frau eine Freude zu machen. Und ich habe das gelesen und habe wirklich so die Luft angehalten und habe mir gedacht so, Oh Gott. Hoffentlich fliegt das nicht auf. Und ist das moralisch verwerflich oder ist das Ganze eine logische Konsequenz? War klar, dass er das irgendwann mal machen muss.
1: Also ich persönlich finde es moralisch überhaupt nicht verwerflich, finde das großartig. Das ist sozusagen aber auch das, was dieser neue Job unter Anführungszeichen oder wirklich das neue Leben mit ihm macht, ja. Dass er irgendwie freier wird, ja. Dass er irgendwie auch in einer gewissen Weise anarchistischer wird, obwohl er eigentlich so ein braver, kreuzbraver Bürger ist, ja? Aber wenn seine Frau zu dem Nobelitaliener gehen will und er den Nobelitaliener anruft unter seinem echten Namen und die ihm dort sagen also Entschuldigung, bei uns muss man Monate vorher reservieren, keine Chance und ihn noch dazu auslachen, dann zieht er sich an und verkleidet sich als Reagan und sagt, okay, wir gehen jetzt essen. Ja, und dann ist das Essen aber auch noch dazu gratis. Ja? Und er wird dort hofiert und wird durch die Küche geführt. Und da bemerkt er halt sozusagen, was eigentlich auch in ihm steckt, irgendwie an, an Witz und an, an, an Möglichkeiten von Freiheit, die er lustigerweise dadurch bekommt, dass er einen anderen spielt. Also dass er eigentlich mehr er selbst ist, wenn er in den anderen schlüpft und wenn er den anderen spielt. Es ist
2: eine tolle Szene, weil er so grundsympathisch ist in dieser Szene, weil er ist ja nie der Hochstapler, den man jetzt irgendwie sagt, um Gottes Willen, jetzt ist das alles über seinen Kopf gewachsen. Er bleibt ja total bodenstrich und er hat ja auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil er das macht. Aber er will halt einfach der Lucy eine Freude machen und deswegen macht er das genau. und spielt diese Rolle. Also das fand ich so wahnsinnig rührend, diese Szene. Das ist großartig. Es ist ja nicht nur eine skurrile Geschichte dieses Dubels, es ist auch eine sehr anrührende Migrationsgeschichte. Wir haben es ja schon besprochen, Jay war als kleines Kind nach Amerika ausgewandert mit seinen Eltern und er ist ein, so ein ganz typischer Amerikaner im Gegensatz zu seinen Eltern, die eigentlich immer Burgenländer blieben, obwohl sie ihre Heimat nie, nie wieder sahen. Ist das so eine typische Geschichte der Migrations für dich?
1: Ja, es ist eine ganz typische Migrationsgeschichte. Und ich wollte auch genauso erzählen, weil Jay und Lucy sind jetzt nicht so wie viele andere, die ich kennenlernte, die dann ihren alten oder sozusagen einer Heimat oder einem Konstrukt von Heimat anhängen, das es tatsächlich überhaupt nicht gibt, nicht mehr gibt und gleichzeitig auch nie gab. Und wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, also ich war vor zehn Jahren dort, gibt es 100.000 Vereine von Burgenländern, die alle untereinander zerstritten sind niemand war jemals oder die wenigsten waren jemals dort, vor allem von den jüngeren Menschen. Österreich oder Burgenland ist dann so eine Mischung aus tatsächlich aus Oktoberfest und Tirolerhut und Ziebrunnen und deutsche und österreichische Schlager und Schnitzel, also alles auf einmal, das ist ein Amalgam, mhm. Und das hat mich auch nie interessiert und das interessiert auch Jay und Lucy nicht im Roman. Die sind sozusagen ganz anders, die wollen wirklich ankommen, die wollen sich halt irgendwie integrieren oder die wollen zu echten Amerikanern werden, was ihnen ziemlich gut gelingt.
2: Ja, es gibt eine sehr schöne Szene im Buch und zwar... Jay verdient er jetzt auch ein bisschen mehr und darum kann er sich endlich die sehnte Reise ins Burgenland leisten. Also er besucht mit seiner Frau das Burgenland und er ist irgendwie da eine gespaltene Persönlichkeit. Einerseits ist er der Burgenländer auf der Suche nach seinen Wurzeln, aber andererseits ist er auch der amerikanische Präsident, der da jetzt im Burgenland aufschlägt. Erzählst du uns kurz ein bisschen über die Reise, über die Skurrilität dieser Reise und was das macht mit Jay und auch mit seiner Frau?
1: Also muss ich jetzt so sagen, ich wahnsinnig gelacht teilweise beim Schreiben selbst. Also, wie, wie ein Verrückter, ich fand's so lustig und ich musste echt lachen beim Schreiben. Ähm, was passiert ist, es ist 1986, 87, Jay Immer kommt zum ersten, also tatsächlich nicht zum ersten Mal, er war schon als, äh, Soldat der US Army wieder in Österreich, aber das verschweigt er. Seine Frau kommt auf jeden Fall zum ersten Mal nach Österreich und sie kommen ins Österreich, in dem Waldheim zum Präsidenten gewählt wurde, der auf der Watchlist der USA steht. Und kaum kommen sie nach Oberwart, werden sie von jemandem empfangen, von Dr. Welser von der österreichischen Volkspartei, der Tee immer zuerst sehr, sehr schmeichelt und dann kommt schon langsam raus, dass er sehr gern hätte, wenn er sein Gesicht dafür hergeben könnte, dass man zum Beispiel ein Foto macht mit Kurt Waldheim, um zu erklären, dass das doch alles nicht so schlimm ist und dass man den von der Watchlist nehmen soll. Also so beginnt das Ganze schon mal und er kommt dann mitten in diese seltsame Diskussion und hat dann auch einen einzigen Auftritt auf dem Intersparparkplatz in Unterwald, das ist der mieseste und schlimmste Auftritt seines Lebens eigentlich oder zuerst empfindet er so, weil es tatsächlich nur auf einem Parkplatz ist und kaum Menschen da sind wird, aber dann zu einem großen Erfolg.
2: Eine sehr, sehr coole Geschichte. Diesen Parkplatz von diesem Interspar muss ich nochmal besuchen, also das muss ich mir nochmal anschauen. Lass uns noch ganz kurz über die Sprache in dem Buch sprechen. Also das Buch spielt ja nicht nur in Amerika, wie ich es so gelesen habe, Finde ich auch, es ist sehr amerikanisch geschrieben. Das meine ich jetzt in keiner Weise abwertend. Ich liebe amerikanische Romane. Es ist sehr schnörkellos, es ist straight, es ist nicht kompliziert. Also so, ja, so easy going mit Anspruch. Ist das deine Art überhaupt zu schreiben oder musst du deinen Stil diesem Thema anpassen? Hast du sozusagen die Sprache diesem Stoff angepasst?
1: Ich suche immer eigentlich die passende Form und auch irgendwie die passende Melodie für die jeweilige Geschichte und für den jeweiligen Stoff. Und das war in dem Fall so, und ich wusste, es muss so einen leichten Klang haben und trotzdem ist es natürlich alles anders, eine leichte Geschichte, die dann ja auch sehr tragisch wird und sehr tragisch endet. Und ich wollte sozusagen das Beides verbinden, ja dass man sowohl lachen kann, als auch vielleicht weinen. Und das aber alles in einer Sprache, die, die verständlich ist. Und sozusagen auch mein Anspruch ist eigentlich der, immer klarer zu werden. Und mein Anspruch ist auch der, und das ist natürlich vielleicht äh, utopisch oder illusorisch bis zu einem gewissen Punkt, dass ich mir denke, eigentlich sollte jeder Mensch, der sinnerfassend lesen kann, auch ein Buch von mir lesen können. sicher nicht bei allen so, aber bei dem war das tatsächlich meine Intention.
2: Das ist ein super Anspruch und gerade von einer Buchhändlerin sehr, sehr, sehr zu unterstützen. Und ich glaube, das hast du mit diesem Buch auch gut geschafft. Also das ist ein Buch, was man auch im Laden ohne viel Worte eigentlich jedem in die Hand drücken kann, der sich auch nur ein bisschen für Politik interessiert oder eigentlich muss man sich gar nicht für Politik interessiert weil Man wird ja reingezogen in die Geschichte. Also das ist super aufgegangen. Ja, über den Schluss des Buches wollen wir hier nichts verraten. Wir haben schon angekündigt, dass Jay Immer und seine First Lady Lucy sehr alt werden. Es gibt natürlich trotzdem ein trauriges Ende, aber das müssen die Leute nachlesen. Und jetzt hören Sie von Clemens Berger einen kleinen Ausschnitt aus seinem Buch Der Präsident.
1: Am 5. August 1987 nahm Jay Immer an einem Tisch im Garten Platz. Er trug Jeans, einen Cowboyhut und ein Jeanshemd, so wie sich Reagan gern auf seiner Ranch präsentierte. Die Sonne schien, Lucy hatte die Videokamera auf einem Stativ angebracht, Jay blickte direkt in ihre Richtung. Lucy trug einen getigerten Bikini. Sie war vor kurzem aus dem Swimmingpool gestiegen, sie wollte so schnell wie möglich wieder hinein. Es war sehr heiß. Auf dem Rückflug nach Chicago hatte er in seiner Jackentasche ein Flugblatt gefunden, das er in Wien eingesteckt hatte. Es war von einer Gruppe revolutionärer Marxisten unterzeichnet, die den US-Imperialismus anprangerten. Jay hatte die Situation bizarr gefunden. Wenn ihr wüsstet, hatte er gedacht, als er das Flugblatt lächelnd eingesteckt und den bärtigen jungen Männern einen schönen Tag und insgeheim etwas mehr Körperpflege gewünscht hatte. Auf der Rückseite des flammenden Appells war ein Gedicht eines gewissen Erich Fried abgedruckt, in dem Reagan mit Hitler verglichen wurde. Lucy hatte geschlafen und Jay eines Duades kopfschüttelnd um Kaffee gebeten. Reagan hatte die Kontras mit den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten und den Kämpfern der Resistance verglichen. Aber da, auf dem Rückflug, waren ihm Dr. Welser und die Männer in Ilses Garten eingefallen, Pflicht tun. Reagan hatte dem von ihm öffentlich verteufelten Iran Waffen verkauft, um US-Geiseln freizubekommen. Der Erlös war den Kontrast zugeschanzt worden, um die sozialistische Regierung Nicaraguas zu stürzen. Nicht getan, nie passiert, hatte der Präsident gesagt. Er hatte gelogen und sich später dafür entschuldigt. Den Kopf hatten andere dafür hinhalten müssen. Jay hatte stundenlang über den nachgedacht, den er spielte, was er dabei tat. Wie viele Menschen hatten seinetwegen Reagan gewählt? Bist du soweit? Musst doch mit der Belichtung spielen, sagte Lucy. Die Sonne ist sehr grell. Am Vortag hatte Jay in einer Lokalzeitung einen Bericht über einen Fluglotsen aus Chicago gelesen, der vor sechs Jahren seine Stelle verloren hatte. Er war einer der 11.345 Menschen, die Reagan gefeuert hatte. Sie hatten für bessere Löhne und weniger aufreibende Arbeitszeiten gestreikt. Dann war das Ultimatum gestellt worden. Wer binnen der nächsten 48 Stunden nicht zur Arbeit erscheine, verliere seine Stelle. Er habe seine Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen können, sagte der Mann in dem Bericht. Das wäre Verrat gewesen, zumal einige ohnehin den Streik gebrochen hätten. Am ersten Tag Chaos und Flugausfälle mitten in der Haupturlaubszeit, aber schon am nächsten Tag wieder ein beinahe reibungsloser Flugbetrieb. Sie waren nicht bloß gefeuert worden. Der Präsident hatte obendrein einen Bann über sie verhängt. Niemand von ihnen dürfe jemals wieder von einer staatlichen Firma angestellt werden. Die Gewerkschaft der Fluglotsen war eine der wenigen, die Reagans Wahlkampf unterstützt hatten. War das die glänzende Stadt auf einem Hügel, von der Reagan so gern und so ergriffen sprach? Der Mann hatte keine reguläre Anstellung mehr gefunden. Er musste sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen, um seine Miete begleichen zu können. Das sei der Beginn gewesen, sagte er der Zeitung. Seither bestimmten die Unternehmer alles, die Arbeiter zählten nichts mehr. Er könne nicht einmal zum Zahnarzt gehen, weil er ihn sich nicht leisten könne. Er sei auf Essensmarken angewiesen, aber der Staat gebe pro Minute 34 Millionen Dollar für Rüstung aus. 34 Millionen pro Minute. Schweinerei, hatte Lucy gesagt, als Jay ihr den Artikel vorgelesen hatte. Ja, hat er gedacht, Schweinerei. Insoweit, sagte Lucy, halt dich fest. Jay öffnete einen weiteren Hemdknopf, fuhr sich durch Haare und setzte sich aufrecht hin. Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe dieser Tage eine Geschichte über einen Amerikaner gelesen, die mich zutiefst berührt hat. Es ist die Geschichte eines fleißigen Arbeiters, der nichts wollte als seinen gerechten Anteil an dem Kuchen, den er mitbeckt, als ich vor sechs Jahren sprach ernst und ergriffen. Er blickte direkt in die Kamera und legte kleine Pausen ein, um seinen Worten Gewicht zu verleihen, während er die Geschichte erzählte, die er in der Zeitung gelesen hatte. Heute sehe ich, ich habe einen Fehler begangen. Heute sage ich, wir in Washington sehen allzu oft die Nöte der Menschen nicht, die ihr Bestes geben, um für sich und ihre Familien diese große Nation jeden Tag aufs Neue ein Stück größer zu machen. Heute entschuldige ich mich. Jay schlug die Augen weit auf. Er fühlte, wie er von seinen eigenen Worten gerührt war und holte tief Luft. Für den Fehler, den ich vor sechs Jahren begangen habe, indem ich Menschen die Arbeit nahm, die nichts anderes wollten als das, wonach wir alle streben. Anerkennung, Gerechtigkeit, Würde. Was ich getan habe, kann ich nicht ungeschehen machen. Einen Fehler kann ich allerdings ausmerzen. Heute bitte ich Sie um Vergebung. Ich erkläre den Bann für null und nichtig. Jay dankte für die Aufmerksamkeit und bat Gott, die Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen. Ja, das war es auch schon wieder mit besser lesen mit dem Falter
2: für heute. Unser Gast war Clemens Berger. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.